0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الاسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه أصول الإيمان باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم وروى مالك قال وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
0: هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المصنف رحمه الله في باب ذكر الملائكة والإيمان بهم ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم لأن في هذا الحديث ذكرا لوظيفة من وظائف الملائكة وعملا من أعمال الملائكة ألا وهو التعاقب على الناس بالليل والنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والتعاقب هو أن يأتي فوج او جماعه ثم يعقبه فوج اخر فيصعد فوج ويعرج فوج يتعاقبون فيكم اي ياتي جماعات عقب جماعات من ملائكه الله عز وجل ويشهدون اعمال العباد وهؤلاء الملائكة غير الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد على الصحيح من أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فهؤلاء ملائكة وكل الله عز وجل إليهم التعاقب على العباد ويجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر فمن نزل من الملائكة في صلاة الفجر صعد في صلاة العصر ويحصل لهؤلاء الملائكه المتعاقبين الاجتماع في هاتين الصلاتين اي يجتمع النازل من الملائكه مع من اراد الصعود والعروج من الملائكه فيحصل اجتماع لهؤلاء الملائكه في هاتين الصلاتين صلاه الفجر وصلاة العصر أي أنهم يشهدون الصلاة ويحضرونها ويرون المصلين في صلاتهم كما تلأ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في معنى هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة وهذا الحديث مما يوضح ويبين معنى الآية مشهودا أي تشهده الملائكة وتحضره الملائكة قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر أي أن هؤلاء الملائكة المتعاقبين يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر بحيث أن من أراد منهم العروج يجتمع مع النازل من الملائكة في هاتين الصلاتين العظيمتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات وهما أفضل الصلوات كما يدل على ذلك أحاديث عديدة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم ثم يعرج الذين باتوا فيكم هذا فيه من الفائدة أن من نزل من الملائكة مثلا في صلاة العصر فإنه يبات أي يبقى في الأرض إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر ويكون عروجه أو عروجهم في وقت صلاة الفجر بحيث يجتمعون وقت هذه الصلاة مع الملائكه الذين نزلوا وقت صلاه الفجر فيصعد او يعرج من الملائكه من نزلوا في صلاه العصر ويبقى الملائكه الذين نزلوا في صلاه الفجر قال فيعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم اي الله جل وعلا وهو اعلم أي أعلم بالملائكة وأعلم بالناس وأعلم بكل شيء تبارك وتعالى فإنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فيسأل تبارك وتعالى الملائكة يقول لهم جل وعلا كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته وأنه تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله سبحانه قال فيقول كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون يقول الله جل وعلا لهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون اي ان الله سبحانه وتعالى يسالهم عن الحاله التي تركوا عليها عباده فيجيبون انهم تركوهم على حاله صلاه لله جل وعلا واتوهم ايضا على حال صلاه لله لانهم اتوهم في صلاه العصر وعرجوا منهم في صلاه العصر في صلاه الفجر فاتوهم وهم يصلون وعرجوا ايضا وهم يصلون وهذا فيه من الدلاله فضل هاتين الصلاتين العظيمتين صلاة الفجر وصلاة العصر وأن هاتين الصلاتين يحضرها هؤلاء الملائكة المتعاقبون أو بعبارة أدق يجتمع في حضورها هؤلاء الملائكة المتعاقبون ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا مما يعظم رغبة الإنسان في المحافظة على هاتين الصلاتين والعناية بهما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هاتين الصلاتين على وجه الخصوص أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه وأنها من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها أي صلاة العصر والأحاديث في بيان شأن هاتين الصلاتين كثيرة جدا ومن ضيع هاتين الصلاتين مع ما فيهما من الأجور العظيم فهو لما هو من فهو لما سواهما من الصلوات أضيع ومن ضيع الصلاه المكتوبه فهو لما سواها من دين الله تبارك وتعالى اضيع ومن ضيع الصلاه لا حظ له في الاسلام لانه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاه نعم
1: قال وروى الامام احمد واحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
0: ثم و... ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في مسند الامام احمد وصحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم فذكر عليه الصلاه والسلام الاجتماع في بيت من بيوت الله وبيوت الله عز وجل هي المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى برفعها لإقامة ذكره جل وعلا فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وانتبه هنا لقول رب العالمين تبارك وتعالى رجال انتبه لهذا لقوله جل وعلا رجال حتى نعرف من خلال هذه الايه الكريمه حقيقه الرجوله التي غلط في كثير غلط في حقيقتها كثير من الناس بل اصبح معنى الرجوله عند بعضهم هي التعدي والظلم والكبر والتعالي على الناس الى غير ذلك من المعاني التي جاء تحريمها في الشرع بينما حقيقه الرجوله الذل لله تبارك وتعالى ولزوم طاعته والقيام بعبادته قال جل وعلا رجال لا تلهيهم فجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فهذه حقيقة الرجولة وحقيقة المراجل أن يكون الرجل مطيعا لربه جل وعلا ممتثلا لأمره قائما بطاعته محافظا على ما أمره الله تبارك وتعالى به من صلاة وعباده وذل وخضوع لله جل وعلا قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اي اجتمعوا على القران ومدارسه القران اجتمعوا على القران ليس لتلاوة حروفه فقط بل لتلاوة القرآن وفهم المعاني ولهذا قال ويتذاكرونه بينهم والتذاكر المراد به فهم المعاني وتدبر القرآن وتدبر القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول فاجتمعوا لتلاوة القرآن لتلاوة القرآن أي تلاوة آيات القرآن وكلام الله عز وجل وتذاكر القرآن بينهم بفهم معانيه ومعرفة دلالاته والتدبر في آياته قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة نزلت عليهم أي من الله جل وعلا والسكينة طمانينة القلب وسكون النفس وراحة الإنسان وقد قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيحصل لهم في مجالس الذكر ومجالس تلاوة القرآن وتدارس القرآن وفهم معانيه سكينة أن يحصل لهم من هذه المجالس ما تسكن به قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويحصل به راحتهم قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة أي عمتهم وغطتهم وشملتهم رحمة الله تبارك وتعالى فتكون رحمة الله تبارك وتعالى شاملة لهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما جاء ذلكم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال وحفتهم الملائكة وهذا الأمر الثالث الذي يفوزون به ويظفرون به قال وحفتهم الملائكة أي أن الملائكة تحف المجتمعين في بيوت الله تبارك وتعالى تحفهم أي تحيط بهم وكما يأتي في الحديث اللاحق تغطيهم ب رضا بما يصنعون تحفهم الملائكة وهذا فيه أن الملائكة يحبون مجالس العلم ومجالس الذكر التي يتعلم فيها القرآن ويتفقه الناس فيها في الأحكام أحكام شرع الله تبارك وتعالى فالملائكة تحب هذه المجالس بل تطلب هذه المجالس وإذا وجدوها حفوا أهلها والمجتمعين فيها قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة فضلا يلتمسون مجالس الذكر أي يطلبونها ويبحثون عنها قال وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده وهذه فضيلة رابعة يفوز بها المجتمعون لمدارسة القرآن ومذاكرة القرآن في بيوت الله جل وعلا قال وذكرهم الله في من عنده أي أن الله عز وجل يذكرهم عنده أي في الملأ الأعلى الكرام الأطهار البررة يذكرهم أي بالثناء عليهم يثني عليهم رب العالمين جل وعلا في الملأ الأعلى وهذه فضيلة عظيمة للاجتماع في بيوت الله تبارك وتعالى لتلاوة كلامه ومدارسة معاني القرآن الكريم ومعرفة دلالاته ونظير هذا الذي هو ذكر الله جل وعلا للمجتمعين في بيوت الله عز وجل لتلاوة القرآن ومذاكرة الدين ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية كنا مجتمعين في المسجد حلقة نتذاكر فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم أي لأي شيء جلستم في المسجد ولأي شيء تحلقتم واجتمعتم قال قلنا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به فهم جلسوا في المسجد يتذاكرون الإسلام ويتفقهون في أحكامه ويذكرون منة الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الدين وهدايته تبارك وتعالى لهم لدخوله فقال عليه الصلاة والسلام آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يستحلفهم بالله آ آه اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلَكْ؟ يعني ما جلستم إلا لهذا الغرض ليس لكم غرض آخر هذا هو هدفكم وهذا هو مقصدكم آه اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكْ؟ قال قُلْنَا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلَكْ قُلْنَا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكْ قال عليه الصلاة والسلام أَمَّا وَاللَّهِ إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته رواه مسلم في صحيحة أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم وإنما طلبت منكم الحلف لأن الأمر عظيم للغاية أتاني جبريل قبل قليل وأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته وهنا ينبغي أن تلاحظ أمرا ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن اجتماعهم في المساجد وغني عن صلاتهم وغني عن حرصهم على العلم وطلبهم له وغني عن خضوعهم وسجودهم وركوعهم وعن جميع عباداتهم وطاعاتهم وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين لا تنفعه طاعة الطائعين ولو اجتمع عليها جميع الناس من أولهم إلى آخرهم ولا ولا يضره معصية العاصين ولو اجتمع على المعصية جميع الناس من أولهم إلى آخرهم قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فوجلوا وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين وطاعتهم لا تزيد ملك الله تبارك وتعالى شيئا ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصي ومعصيتهم لا تنقص من ملكه تبارك وتعالى شيئا بل طاعة الطائع تفيده ومعصية العاصي تضره من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فالذي يطيع هو الذي ينتفع من الطاعة والذي يعصي هو الذي يتضرر من المعصية والله سبحانه وتعالى مع كمال غناه يحب من عباده الطاعات والاجتماع على الخير وملازمة العبادات يحب أهل الذكر ومجالس الذكر والاجتماع على طاعته جل وعلا في بيوته وتلاوة كلامه جل وعلا وتذاكر معانيه والتفقه في الدين يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب الطائعين يفرح تبارك وتعالى مع كمال غناه بتوبة التائبين بل قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها أوى إلى ظل شجرة ونام تحت ظل شجرة ينتظر الموت بينه وكذلك إذا بخطام راحلته فأخذ بخطام راحلته وقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخضأ من شدة الفرح فيقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من هذا الرجل من فرح هذا الرجل برحيلته، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن توبة التائبين وعن طاعة المطيعين وصلاة المصلين وتعلم المتعلمين غني عن ذلك تبارك وتعالى كله ولكن هذا يبين لنا كمال فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى على عباده أهل الطاعة وأهل الاجتماع على الخير وأهل الحرص على الفقه في دين الله تبارك وتعالى وأنهم يفوزون بهذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة التي يمن عليهم بها رب العالمين تبارك وتعالى نعم. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة
1: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله أي كان عمله قاصرا ضعيفا أو مفرطا ومضيعا بطأ به عمله عن بلوغ عالي الدرجات أي قصر به عمله لضعف العمل أو قلته أو أو نقصه وتفريط صاحبه من بطأ به عمله أي عن بلوغ الكمالات والوصول إلى رفيع الرتب لم يسرع به نسبه لم يسرع به نسبه أي من كان عمله ضعيفا ناقصا بطأ به عن بلوغ الرتب العالية لا يسرع به نسبه فيجعله يبلغها كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ثقلت أي بالأعمال فالذي يبطئ به عمله لأنه فرط في العمل وقصر في العمل لا يرفعه نسبه لا يرفعه نسبه ولهذا يتمائز الناس ويتفاضلون عند الله تبارك وتعالى بالتقوى كما قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى أبوكم آدم وكلكم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى أي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى أي ملازمة تقوى وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فالذي يبطئ به نسبه عن بلوغ الدرجات العالية والمنازل الرفيعة ليس نسبه الذي يسرع به ليس نسبه الذي يسرع به وهذا فيه أهمية العمل ومكانة العمل والمحافظة على عبادة الله تبارك وتعالى والأنبياء وغيرهم لا يغنون عن أحد شيئا لا عن قرابتهم ولا عن غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لفاطمة رضي الله عنها قال يا فاطمة بنت محمد ونص لم يكتفي بقوله يا فاطمة بل نص على بنوتها له قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما والخيانة هنا خيانة الكفر وليست خيانة الفاحشة والزنا لأنه ما زنت امرأة نبي قط فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول إبراهيم فيقول آزر: الآن لا أعصيك. فيقول الآن لا أعصيك. فيقول فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أب الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين فيقول الله جل وعلا إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم انظر إلى أسفل منك فيلتفت وينظر وإذا بذيخ أي يتحول والد إبراهيم على صورة ذيخ وهو ذكر الضباع ويأخذ بقوائمه ويطرح في النار ويلقى في نار جهنم والحديث صحيح البخاري قال لا أغني عنك لا أغني عنك من الله شيئا فالأنبياء لا يغنون لا عن قرابتهم ولا غيرهم من الله شيئا لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لم تسرع به قرابته سواء كان أبا او كانت زوجا او كان ابنا ومر معنا الشواهد في ذلك كله الانبياء لا يغنون من الله شيئا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسألك مرافقتك في الجنة قال اعني على نفسك بكثرة السجود لا بد من العمل لا بد من العمل لا يتكل الإنسان لا على نسب ولا على غيره لا بد من العمل قال اعني على نفسك بكثرة السجود أي حافظ على العبادة والصلاة والطاعة لله تبارك وتعالى أما من بطأت به أعماله وفرط في الأعمال متكلا على نسب أو حسب أو غير ذلك لم تسرع به ولم تقدمه عند الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خزروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والآيات في هذا المعنى كثيرة يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لو تطلب الأم من ابنها وهي أغلى ما تكون عنده لو تطلب منه يوم القيامة حسنة واحدة قال لها نفسي نفسي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس أي أن أي نفس كانت ومهما كانت لنفس أي أي نفس ما بلغ قدرها ومكانتها ومنزلتها عند الإنسان شيئا أي, أي شيء كان ولو شيئا قليلا كلها نكرات في سياق النفي نفس لنفس شيئا ثلاث نكرات في سياق النفي فتفيد العموم نفس أيا كانت لأي نفس أيا كانت في أي شيء أيا كان لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله رب العالمين جل وعلا ولهذا الأعمال إذا بطأت بالإنسان وأخرته ليس الذي يسرع به نسبه وليس الذي يقدمه أي شيء آخر إنما الذي يقدم الإنسان وتعلو به درجاته أعماله كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ثم ختم رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وهذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أهل السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل طلب العلم. في فضل طلب العلم وبيان مكانة طلب العلم وفيه جمل عديدة اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جملة واحدة منها لتعلقها بالترجمة ألا وهي ذكر الملائكة والإيمان بهم. والحديث فيه جمل عديدة في فضل طلب العلم ومكانة العلماء يقول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه فمن أخذه أخذ بحظ واثر وهذا الحديث العظيم في فضل العلم رحل رجل من المدينه الى الشام في زمن الصحابه من اجله رحل الى الشام من اجله رحل الى ابي الدرداء والرحله في ذلك الوقت من المدينه الى الشام تحتاج الى من الوقت الى ما يقارب الشهر فرحل الى ابي الدرداء ولما وصل اليه قال جئت قال لأبو الدرداء جئت لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما جئت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا لهذا الحديث قال نعم فرحل من أجل حديث واحد من المدينة وهذا في فضل الرحلة في طلب العلم ثم حدثه أبو الدرداء رضي الله عنه بهذا الحديث العظيم بجمله الخمس في فضل العلم وفضل العلماء والشاهد من هذا الحديث هو ما أورده المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وقوله عليه الصلاة والسلام تضع أجنحتها لطالب العلم على ظاهره ونؤمن به على ظاهره كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وهذا الوضع للأجنحة هو من الملائكة رضاً بما يصنعه طالب العلم اي رضا بصنيعه في سلوكه طريق العلم وسيره في دروب العلم تضع اجنحتها رضا بما يصنع، تضعها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا فيه فضل طلب العلم والسير في 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 دروبه والجد والاجتهاد فيه ففيه فضائل عظيمه منها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وإن كنا لا نرى الملائكة لا نرى الملائكة تضع أجنحتها لطلبة العلم إلا أننا من ذلك على يقين لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق وعدم رؤيتنا للملائكة ليس دليلا على وجود الأمر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالملائكة يحفون مجالس العلم ويحضرونها ويضعون أجنحتهم لطالب العلم وإن كنا لا نرى شيئا من ذلك لكننا من ذلك على يقين لأن الذي أخبرنا بذلك صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه صلوات الله وسلامه وعدم الابصار ليس دليلا على انتفاء الامر قال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم اي بملائكتنا ولكن لا تبصرون يعني لا تبصرون الملائكه يجلس اولياء المحتضر وقرابته حوله وتنتزع روحه من امامهم وهم يرونه يموت امامهم وتنتزع روحه ولا يرون الملائكه الذين جاءوا لقبض روحه فهل عدم رؤيتهم للملائكه دليل على عدم وجود ملك الموت الذي ياتي لقبض الروح؟ قال وانتم لا تبصرون فعدم الابصار وعدم الرؤيه ليس دليلا على انتفاء الامر فاذا جاء الخبر في كتاب الله او في سنه نبيه عليه الصلاه والسلام امنا وصدقنا لانه كلام الصادق المسلوق الذي لا ينطق عن الهوى ومثل هذه الاحاديث يستفيد منها طالب العلم انها تزيد في رغبته في الطلب وتقلل من وحشته ومن تثبطه في طلب العلم لانه يانس ويفرح ويحس بـ 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 بهذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام فيأنس بذلك وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لماذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لنا ذلك؟ لماذا قال لنا وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ هل هل ذكر لنا ذلك مجرد معلومه نعرفها؟ هل هل لاجل ذلك ذكر لنا هذا الحديث؟ عليه الصلاة والسلام أم ذكره لنا لنزيد رغبة في طلب العلم فهذا مما يزيد في الرغبة مما يزيد في الرغبة والحرص في طلب العلم أن يعرف أمورا عديدة منها أن الملائكة تضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فهذه المعرفة إضافة إلى أمور كثيرة جاءت في السنة كلها تبعث الإنسان وتحرك في قلبه الحرص والرغبة في طلب العلم وتحصيل العلم فهذا من الأمور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على كل إنسان أن يحذر غاية الحذر من رد ذلك أو عدم التصديق به وليحذر أيضا أشد الحذر من السخرية بذلك والتهكم به لأن بعض الناس ممن لا دين عندهم ولا تعظيم عندهم لكلام الرسول الكريم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ربما سخروا من هذه الأشياء بحجة أنهم لا يرون ولا ولا يشاهدون شيئا من ذلك فربما سخروا من ذلك وربما تهكموا بذلك وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب له عظيم أفرده في شرح حديث أبي الدرداء وهو مطبوع وهو من أنفس الكتب في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم شرح فيه ابن رجب رحمه الله حديث أبي الدرداء المتقدم وعند شرح لهذه الجملة من الحديث أورد قصة لأحد الملاحدة قال إن أحد الملاحدة مر ببعض طلبة العلم ويستهزئ بهذا الحديث سمع بهذا الحديث فأخذ يستهزئ ويتهكم ويقول أروني الملائكة ثم إنه صنع لنفسه من شدة السخرية والتأكم صنع صنع لنفسه حذاءً وضع فيه مسامير في الحذاء وجاء بهذا الحذاء الذي فيه المسامير وأخذ يمشي بجوار طلبة العلم ويقول لهم أنا أطأ أجنحة الملائكة بهذا الحذاء قال فتسمرت قدماه يبست قدماه في مكانه شل الله تبارك وتعالى قدميه وهذه عقوبة معجلة هذه عقوبة معجلة للساخرين والمتهكمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عند الله من العقاب أشد وأبقى ومثل هذا ما ذكره النووي رحمه الله في قصة ساخر آخر ومستهزئ آخر لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من فراشه فليغسل يده ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا يدري اين باتت يده كلام واضح قد يكون الانسان وهو نائم يضع يده يده يلمس عورته يلمس فرجه وهو نائم فلا يدري اين باتت يده لا لا يطمئن أنها بقيت على نظافتها وسلامتها من ان تمس شيئا من من فرجه أو نحو ذلك قال لا يدري أحدكم أين باتت يده فأحد الساخرين المتهكمين سمع هذا الحديث فقال ساخرا متهكما أنا أدري أين باتت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال أنا أدري أين باتت باتت معه في فراشه يقول ذلك ساخرا ومتهكما فنام ليلة وقام وإذا بيده في دبره. قام وإذا يده في دبره، يعني دخلت يده في دبره. وهذه من العقوبات المعجلة. وإذا سلم الإنسان من العقوبة المعجلة ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى لم يسلم يوم القيامة من العقاب المؤجل وعقاب الله أشد وأبقى يوم القيامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون للسنة في قلبه حرمة. وتعظيم يعظم كلام الله ويعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويحترمه ويعرف مكانته ويتلقاه بالقبول ويعظم كلام الله عز وجل ويعرف للسنة عظمتها وقدرها ومكانتها ويتلقى حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه بالقبول ثم لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذكر الملائكة وذكر أعمال الملائكة وأوصاف الملائكة إلى غير ذلك مما يتعلق بالملائكة قال في ختام هذا الباب والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا منبها بذلك أنه لم يستوعب في هذا المختصر ما يتعلق بالملائكة ووظائف الملائكة وإنما أشار إلى قليل من ذلك والقليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ينبه على الكثير ويدل عليه وينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان والركن المتين من أركان الدين ألا وهو الإمام بالملائكة ولهذا الإيمان آثار عظيمة ومباركة على العبد في الدنيا والآخرة سبق الإشارة إلى شيء منها أثناء عرض الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى عن الملائكة والإيمان بهم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا وأهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا ونساله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر وهو الميسر والمعين سبحانه لحجاج بيت الله وللمعتمرين حجهم واعتمارهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال وسديد الأقوال إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يستدل به على جواز قراءة القرآن الكريم جماعة بصوت واحد
0: الاستدلال بهذا الحديث على قراءة القرآن بصوت واحد استدلال في غير محلة لأن الحديث لا يدل على ذلك بل التلاوة الجماعية بصوت واحد للقرآن أو للذكر من الأمور المحدثة التي ليس عليها دليل في ك... في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث معناه واضح اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اذا فهم هذا اللا اذا فهم الانسان من الحديث ان معنى قوله يتلون كتاب الله التلاوه الجماعيه بصوت واحد فماذا ايضا يفهم من بقية الحديث ويتدارسونه بينهم هل أيضا يفهم من ذلك أن ذلك أيضا بصوت واحد كلهم يتكلمون في معاني الحديث بصوت واحد إذا يصبح مجلسهم مجلس لغط ولا يستفيدون من بعض بعضا إذا كانوا كلهم يتكلمون في لحظة واحدة في معاني القرآن ودلالاته فقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن يكون منهم تلاوه القرآن يتلو بعضهم آيات من القرآن ثم تفسر وتبين وتشرح وبيان الآيات وشرحها وتوضيح معاني القرآن ليس مناطا بكل أحد وإنما هذه مهمة العلماء أهل الدراية بالقرآن والفهم بمعانيه فهم الذين يتولون هذا الأمر وبقية الناس شأنهم الاستماع فإذا قولوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم المراد به هذا، أما أن ينتزع من معنى من الحديث ما لا يدل عليه من هذا الاجتماع الذي يتلى فيه القرآن بصوت جماعي بصوت واحد هذا أمر لا لا دليل عليه والحديث لا ليس فيه شاهد لذلك، نعم. يقول هل تعلم السنة داخل في الحديث؟ فعلم السنة داخل في الحديث لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فتعلم السنة ومدارسة السنة والتفقه فيها والاجتماع على ذلك داخل إن شاء الله في معنى هذا الحديث نعم يقول
1: كيف الجمع بين قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية وقوله صلى الله عليه وسلم من بطى
0: به عمله لم يسرع به نسب قوله قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة واتبعتهم ذريتهم بإيمان هذا قيد يزيل الإشكال الذي في ذهن السائل أما إذا لم يكن هناك اتباع من الذرية للآباء بالإيمان لا لا يلحقون بهم لان هذا قيد ذكر في الايه واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ولهذا اذا بطى به عمله لم يفز بهذا بهذا الاجر العظيم وهو ان يلحق به قال الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم اما اذا كان احد الذريه بطأ به عمله وبطأ به إيمانه فكان مفرطا معرضا مضيعا لا يفوز بذلك نعم
1: يقول السائل أوصاني صديقي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم له عليه أي على الرسول هل يجوز
0: ذلك؟ هذا يكثر تكريف الحجاج والمعتمرين به يكثر تكليفهم بذلك إذا أرادوا الرحلة إلى الحج والزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قرابتهم وأصحابهم ورفاقهم يقول لهم بلغوا سلامنا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسبب وجود ذلك من عدد كبير من الناس هو الجهل بحديث عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض وفي أرجاء المعمورة يبلغونني عن أمة السلام فالإنسان في أي مكان كان في مدينة أو في قرية قريبة أو بعيدة أو نائية أي كانت فالله عز وجل له ملائكة مهمتهم إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك في الليل وفي النهار وفي أي ساعة شئت واعلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام لا تنتظر أن يكون هناك مسافر للمدينة وتحمله وإذا انتظرت مسافراً للمدينة تحمله وحملته السلام قد ينسى وقد أيضاً لا ينسى ولكن لا يبالي ولا يهتم وقد يحمل بحمالة لا يطيقها كما يشتكي بعض الزوار من ذلك يحمل بحمالة لا يطيقها كل ما مشى في 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 حيه وفي داره وفي منطقته كل ما راه انسان قال بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام ان شاء الله، بلغ الرسول الثاني ان شاء الله، الثالث الرابع مئة مئتين ثلاثمائة أربعمائة وين يضبطهم هؤلاء؟ كيف يضبط هؤلاء؟ وبعضهم من شده حرصه على العنايه اذا قالوا له بلغ كتب اسم من طلب منه حتى يضبط الاسماء. فيأتي بقائمة فيها مئتين اسم ثلاثمائة اسم حتى يضبط الأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغوا أن يبلغ السلام وفي الطريق ربما ضاعت الحقيبة وضاعت الأوراق ربما ضاعت الحقيقة الحقيبة وضاعت الأوراق وضاعت الأسماء فلماذا هذه الأمور التي ليس عليها دليل وننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالمسلم أينما كان مهما كان بلده بعيد في الدنيا أو قريب مثل ما قال بعض الصحابة ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء أينما كنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولا ينبغي أن يحمل الحجاج والزوار مثل هذا الأمر الذي لا دليل على عليه في السنة ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن طلب منه ذلك ينبغي أن يذكر لمن طلب منه هذا الحديث العظيم ويوصيهم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول أحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إليه الا انه في ليله الجمعه ويومها احب الي اي الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وليكن مسك الختام الصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد